0: Antes de mais agradecer a vossa presença então. Nesta sessão de cinema Vamos agora conversar um bocadinho Com o realizador do filme Basil da Cunha Ele vai explicar alguns pormenores E eh, as motivações que o levaram a realizar este filme
1: Acho que ficaste sem... Fiquei
0: sem micro, mas penso que não seja muito ah, grave um
1: contacto
0: Ou há algum contacto <risos> Mas pronto um, Basil, depois de algum tempo fora de Lisboa, de onde é que surgiu esta ideia de realizar o filme e porquê a Reboleira novamente?
1: Boa noite e, e obrigado pela vossa presença. Bem, uh, sim, este filme construiu-se no seguimento daquilo que a gente já, já tinha vindo a fazer no, no, nos últimos 12 anos, uh, desde, que, desde que eu cheguei na Reboleira. Uh, e nasce um pouco de, de, dos vários filmes que eu já tinha feito as curtas, uh, a última longa e, e aqueles pequenos laboratórios que a gente vai fazendo às vezes uh, sem dinheiro mas sempre com, com, com o apoio da comunidade e que servem muitas vezes para, para descobrir atores uh, porque muitas vezes são, são, são rapazes que por exemplo, no caso desses, dos três protagonistas que eu, que eu já conheço desde há muito tempo, são, são filhos de amigos meus, e já conheço a história deles e, e, e é certo que quando tu filmas uma pessoa, ela revela uh, ou, sempre um, um, um lado que tu não consegues ver sem estar a ensinar e, e, bem, quando, quando comecei a filmar esses três rapazes, fizemos uma minissérie que não estava, não estava escrita, fomos improvisando, fizemos cinco ou seis episódios ainda nem, nem, nem acabei de editar, de editar esse projeto. E, e pronto, achei que era, que era interessante filmar essa geração e, e retratar essas lutas que as que, que, que vão vão travando. E, também, eu, como tinha trabalhado sempre com, com rapazes da minha geração, acho que era importante eh, pronto, dar, um, dar um espaço para, para esses eh, rapazes. E só, só, só para acabar essa história, nasce, se calhar, de, de dois momentos. Eh, o primeiro era, vem de, de, da música, dessa, dessa música do, do I Love Capritch Show, que eu pá, que adorei e tive aquela, aquela ideia de fazer aquela montagem paralela com com um o cavalo e aquela explosão da, da retroescavadora. E inicialmente esse filme era para ser um, um filme sobre putos que salvavam o bairro uh, enquanto os adultos estavam-se estavam a perder em conflitos. Uh, e só quando eu comecei a, a rodagem, aproximou-se, já não eram putos, eram jovens, jovens adultos e já, já, já não... Bom, já também tinha prometido aos rapazes que iam ser eles os protagonistas, já não podia mudar e tive que adaptar um bocadinho a história. E, e já não eram inocentes, e o filme fala um bocadinho disso, da, da perda de inocência, e, e é claramente também uma, uma homenagem ao nosso bairro, a hum, porque um, um pouco antes desse filme começar, hum, eu lembro de ir para a Suíça se calhar dois meses, já não me lembro bem e, e quando voltei o, o, o 6 de maio já não existia praticamente e quando comecei a ver Casas também um pedaço muito grande da rodeira desaparecer uh, em algumas semanas pensei que era o último filme que a gente podia fazer e, e este último plano que vocês viram uh, é claramente na minha cabeça era o último plano que eu ia poder fazer lá um, e era a última vez que eu tinha a oportunidade de pôr todas esse, essas personagens e cada um tem mil e uma histórias e histórias que eu gostava de poder contar. E naquele momento pensei que, se calhar, era a última vez que vamos poder pôr essas pessoas todas alinhadas e ter um retrato assim do bairro uma coisa que vai ficar para assim. sempre. Mas, bom, felizmente ainda vamos conseguir fazer mais uma vez Certo. Uh,
0: em relação à, à escolha das personagens, como é que tu uh, e a tua equipa. Uh, decidiram que, por exemplo, o, o Spira ia ser o Spencer, que o Shandy ia ser o Alexandre, isto surgiu naturalmente ou, ou vocês um, foram analisando e, e percebendo?
1: Eu não fiz, não fiz bem um casting, porque eu escrevi já histórias a pensar, a pensar neles. Aliás, todos os atores que tu, tu vês neste filme Atores secundários, figurantes, até os próprios figurantes, as casas, as ruas, tudo foi pensado antes. A escrita é um pouco diferente, se calhar, de uma escrita mais clássica, onde tu tens ideias e depois vais buscar as pessoas para interpretar aquelas ideias. Aí parte mesmo de, deles e dessa realidade. É um jogo assim um pouco complicado na escrita, porque a realidade decide muito daquilo que está neste guião. Uh, o, que eu, o que eu decidi uh, é, é associar esses três rapazes que por caso eram um, um, amigos acho que é um trio que funciona muito bem é um trio, trio clássico do, do cinema sempre funcionou tens um, um gajo mais misterioso, um mais nervoso e um, um, um assim mais puxa mais para a comédia e pronto, funciona bem uh, mas sim, parte tudo deles daquilo de, 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 de que eu sei, que eu vi e depois acrescento é o, meu, o meu tempero também trazendo também para lá a ficção que achava que, acho que não há melhor forma de retratar a realidade que fazê-lo com, com essa gramática de, do, do cinema de género do filme, do, do, dos filmes de, de gangsters mas depois utilizando isso para contar outra coisa porque isso também permite também criar eu nunca gostei por exemplo daqueles filmes sobre o gueto mas que são muito naturalistas que não sei acho que Há, ah, no gueto também há heróis e que eles merecem serem filmados com os com códigos do cinema. Ah, como ser grande, o Cinemascope, essas luzes, criar mitos urbanos. Todos os mitos de todos os países vêm ou da literatura, ou da poesia, ou da música ou do cinema. E, bem, nós estamos a tentar criar pronto, personagens que representam também uma, uma comunidade.
0: E é, é nessa tentativa de criar personagens que representem uma, uma comunidade que muitas vezes é esquecida. Foi nessa tentativa que tu optaste uh, pelo crioulo. Porquê esta opção? E se, perguntar também se alguma vez tiveste, tiveste receio que isso pudesse afastar algum público, que pudesse existir algum tipo de preconceito.
1: Não, acho que foi bastante natural, porque... Uh... Apesar de eles todos falarem português e, e muito bem, uh, a língua que se ouve no, no, no bairro é o é um criou, uh, Além de ser, acho, eu, acho que é uma língua que permite, numa frase, dizer três ou quatro coisas, que é fantástico quando estás a, a escrever diálogos, uh, é a língua na qual eles se expressam e, e, e o, o bonito disso é que muitas vezes como nós trabalhamos na base do improviso, e que eles não lêem o guião, fica muito próximo daquilo que estava escrito, mas sempre com mais magia, mais poesia, mais comédia. E isso vem deles, porque o crioulo permite também expressar essas coisas de uma forma diferente. E quanto ao receio, não, porque é um, também uma coisa política. De, o crioulo também faz parte da, da, da nossa história aqui coletiva em Portugal e, portanto, escrevê-la também no, no, no cinema. Acho que faz sentido. Agora que, de vez em quando, levamos, levamos também um, uns travões aí do, do, da indústria, isso é óbvio. Muita gente não, não, não acredita que um filme interior possa, possa ter uh, uh, resultados, não sei, nas chaldas. É, um, é um pouco complicado convencê-los, mas também se ninguém faz isso, uh, isso também nunca muda.
0: Certo. E a, a tua luta foi sempre nesse sentido. Portanto, tu se tivesses que voltar a fazer um filme na, na Reboleira ou se tivesses que voltar a retratar uh, a realidade dos bairros ou, ou de outra parte esquecida, uh, se o Crioulo fizesse parte, tu optavas outra vez.
2: Uhum. Sim, sim,
1: foi. Acho, acho que faz sentido, é importante. Temos, temos que conseguir mudar um bocadinho. É, é a tal história da representatividade, até no, no próprio elenco. Mas isso também é uma, uma frustração que eu já tinha vendo muitos uh, filmes de baixo. Muitas vezes eu não acreditava nem nos atores, nem na forma como eles falavam nem na forma como eles se mexiam porque eu via que os gajos, os atores desculpa, não eram de não, o meu pai hoje ligou-me porque leu li, li um artigo que estava no, no público que estava, cada vez que estou a falar estou a dizer, agora eu tenho que conseguir tirar essa, essa palavra um, e sim o um, que é que eu estava a dizer agora? Porque...
0: estava a falar dos atores e da falta de naturalidade. De ah, sim, 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 sim desses agora.
1: filmes que eu, eu tinha visto, exatamente. E, mas, mas já na Suíça tinha aquele problema, muitas vezes olhava, olhava a minha volta e ia para o cinema e, e as pessoas que eu via na tela não, não eram parecidas com, com a minha realidade. Que na Suíça era composta por... Eu, 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 eu cresci na cidade com mais imigrante por, por habitante. E na, na tela não... Não havia aquelas pessoas. Então quando eu comecei a fazer filmes e sempre achei que, que aquele pessoal tinha potencial para, para, para estar na tela e que essas histórias mereciam ser contadas, o processo foi basicamente o mesmo aqui. Quando, quando cheguei na Robileira, além de ser um, uh, um sítio onde. É um sítio, à parte, é um mundo mesmo à parte. Uh, e, e com muito, muito, muito talento e muito cinema. Acontece má. Eu nem consigo pôr tudo aquilo que acontece. Num dia, porque num porque filme não funciona, porque as pessoas vão dizer não, isso não, não, não é. Não acredito que isso possa acontecer num, num dia só. E, então, para mim, é, acho que é óbvio que é um sítio que merece ser filmado e que temos que tentar mudar um bocadinho aquela coisa, mas somos muitos a, muito a fazê-lo, através de, lá está, do cinema, da literatura, da, da, da música e é um uma responsabilidade acho que de todos não é?
0: e foi nesse sentido de responsabilidade que tu também optaste por trazer toda a comunidade para dentro do filme porque o, o teu filme foi apresentado ao público como um filme que era filmado na Revoleira, em crioulo e muitas vezes usou-se a expressão uh, feito com atores não profissionais um... É mesmo assim estamos mesmo a falar de atores não profissionais ou de pessoas que apenas não tiveram a oportunidade?
1: Eu estou sempre a corrigir os jornalistas quando eles dizem isso, porque já os meus atores, em de currículo, têm um currículo mais pesado do que muitos atores ditos profissionais. Tem curtas, tem duas longas, já acho que eles mereciam ser falados de outra, de outra forma. E, e tiveram um processo de aprendizagem diferente, como o meu também foi diferente, nós inventamos a nossa metodologia de trabalho. Apesar disso, eu acho que eles têm capacidade para, para fazer filmes com, com qualquer outra pessoa, e, e, e aí é importante ressalvar que eles não têm contrato de exclusividade comigo e que as outras pessoas também se gostarem do trabalho deles e se houver aí colegas de profissão uh, podem vir à galera, uh, porque eles estão com vontade e com, com disponibilidade para trabalhar um, e também já para, o, o, o que é que era é o início da pergunta? trazer a
0: comunidade ah, para dentro
1: do de um filme sim, sim, sim não, claro, sim, trazer, mas, mas trazer a comunidade para dentro do filme. A minha ideia é fazer participar toda a gente neste filme. E eu tive uma pequena frustração neste filme, é que filmei muita coisa e muita gente que eu, não, que eu não consegui pôr, porque como o um filme não foi escrito para toda a gente, e cada vez que eu vejo uma pessoa genial que aparece aí, quer pôr no filme e depois filmamos uns dois, três dias, quatro dias, mas depois o filme às vezes não acerta... Quebra o ritmo, a história se perde um bocadinho. O próximo filme, por exemplo, que eu estou a fazer é um filme de grupos com, 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 com imensas personagens. Mas voltando à tua pergunta, assim, é uma homenagem àquele bar e àquelas pessoas que faço questão de, de serem elas a representar o, o sítio onde, ela, onde elas vivem. Nós já
0: tínhamos uh, falado. <that -se> Antes, já tínhamos feito uma entrevista antes e eu lembro-me de tu teres dito que havia filmes onde tu percebias que o realizador não gosta dos seus personagens então agora eu queria te perguntar como é que se faz entender ao público ou como é que o público consegue perceber que um realizador gosta das das personagens
1: acho que isso é uma coisa muito pessoal e... É uma coisa que eu sinto. Eu acho que a, câmera, a, distância, a distância da câmera com as pessoas, a forma como tu mostras as pessoas, diz muito da relação que tu tens com, com elas. E eu, há imenso filmes, já não sei onde, qual era a nossa conversa, mas que estávamos a falar de filmes tuecos ou... Nórdicos. Nórdicos, os nórdicos. Era, e havia muitos filmes que eu, que eu vi ultimamente onde eram filmes cínicos sobre o cinismo e com, com uma, uma forma de frieza. Eu não sei, não, não é um cinema que me diz muito um, e pelo contrário eu, a relação que eu tenho com as pessoas que eu filmo é uma relação de, de carinho e de amor são pessoas que eu quero defender que eu quero sim é isso e é, isso. Hum,
0: é, é, é nessa é por causa desse carinho e desse amor que tu também te prestas a, a contar esta história Uh, sem tornar aquelas pessoas uh, miseráveis dando-lhes a dignidade uh, que elas merecem como é que foi todo este processo porque é muito fácil cairmos no erro uhum. de dizer que aquelas pessoas são umas vítimas são um, um, uns coitados então como é que se cria uma história onde as pessoas têm efetivamente a sua história mas também têm a sua dignidade e não não há heróis mas também não há propriamente vítimas há, há pessoas e, e aquilo que é a vida
1: delas acho que isso é só com com preocupação tem estado preocupado com isso na cada momento a cada etapa do, do processo do filme se eu falhar na escrita no momento da rodagem costumo costumo rever aí a forma como isso foi pensado e se falhar nesses dois momentos também na edição e não pode escapar a, a, a aquela coisa e, e acho que é um cuidado que temos que ter é, ao filmar as pessoas, filmá-las com, com dignidade, é isso. Um, e, e ter aquela preocupação a cada segundo do, do filme. No que toca a minha parte de, da realização, é, um, é uma coisa que está sempre, está sempre comigo. Um, em cada um desses, desses processos, sim.
0: Nós, a última vez que falámos, o filme ainda não tinha ido para as salas de cinema, mas entretanto e até agora vocês venceram dois prémios no Indy Lisboa. Como é que foi a tua reação? Estavas à espera? Não estavas à espera? E como é que foi a reação do resto da equipa?
1: Eu não estava à espera porque estou habituado a perder prémios. Normalmente nunca, nunca ganho prémios, então para não ficar triste, nunca penso que vou ganhar um prémio, então fiquei super contente, nem tinha preparado discurso nem nada. Uh, mas não, foi, foi, foi... Eu acho que foi super importante. Claro que dá uma força ao filme, mas acho que foi importante para a autoestima. Uh, a nossa autoestima e principalmente as do, do, dos moradores de, de, e da comunidade foi super importante. Já o, a estreia no cinema São Jorge não, foi uma coisa brutal, porque estivemos lá em peso, todos bem vestidos, foi elegante, <risos> foi, foi bonito, foi aquele que acho que a gente merecia. Um, e depois eh, temos falado, de, pelo trabalho que, que, que fizemos também foi, eh, acho que foi importante, e, e eu estava lá com o Giovanni, com, com, com o chen e, pá, eles ficaram tão... Raramente vi o Giovanni tão feliz. Raramente vi assim. E, e depois fomos passear os prémios naquela noite no... na <risos> e, pá, não sei, É um sentimento muito, muito bonito. E de orgulho. Eu acho que é um orgulho coletivo neste momento. Ainda mais porque isso é um filme coletivo. É um filme que... Não... não é um filme que tu podes fazer com dinheiro. Não é um filme que tu podes fazer se vens de fora. Não é um filme que consegues fazer sozinho, é um filme que só consegue se todos participam, se toda a comunidade participa. Então é, um, é uma vitória de, de, de todos e da nossa união, da forma carinhosa como a gente conseguiu levar esse projeto até, até ao fim. Um, não, acho que o, o sentimento é mesmo, é mesmo um sentimento de orgulho coletivo. Um, Sim
0: e a nível de mensagem sentes que conseguiste aquilo que is, porque agora as pessoas falam da roleira mas é como o bairro uh, cujo filme ganhou o prémio uh, no Indy Lisboa achas que isto pode abrir aqui uma porta para, para uma mudança, por mais pequena que seja? Ah, só ouvir
1: pessoas que saem da sala de cinema e que vêm-nos dizer que Uh, estão com vontade de descobrir as já é uma vitória. Já é, acho que quando elas abrem o correio da manhã, elas não, não pensam da mesma forma. Ou seja, já conseguimos algo um, diferente. Um, porque se calhar mostramos o, o bairro de um, de um ponto de vista que não é, não, é, não é o habitual não sei o que é que isso muda essa, essa pergunta é super complicada acho que o cinema não vai mudar o mundo mas pode mudar algumas coisas e só o facto de certas pessoas uh, terem ficado a conhecer uma realidade que, que e podiam viver a, a 15 minutos da robleira e não saber que, que a robleira existisse e que, ou, não, ou não dessa forma Isso uh, já, já, já é uma vitória as coisas, consequências que isso pode ter não, não faço a mínima ideia mas já é alguma coisa. E
0: é, é, também, é também por esse reconhecimento uh, que tu achas que o teu trabalho valeu a pena?
1: Não, vale, vale a pena por imensos motivos. Vale a pena. Imagina. Um, há momentos que eu me lembro, por exemplo, de, 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 um, de um amigo meu que nunca acabou um curso e o filme foi a primeira cena que ele acabou. O outro, o Xandy, quando chegou alocar-me e pessoas elogiarem o trabalho dele e ele dizer que ali era respeitado e que já não queria voltar para Portugal eu adorei ver o nosso culto assim é, é brutal. Uh, valeu a pena pelos motivos que a gente estava a falar agora de, do, do orgulho, uh, do sentimento de orgulho de, de, de todos os moradores so, só isso acho que já só fazer esse filme já foi já valeu a pena, só a experiência a aventura de o fazer Hoje uma pessoa quando está a fazer filme, um filme não pensa nos efeitos colaterais do filme, não pensamos nos prémios ou nessas coisas, pensamos só. É uma necessidade de contar aquela história, vamos lutar para contar essa história. E, e aquela aventura é sempre, é, é sempre um momento brutal, é, é duro, é complicado, mas, mas vale sempre a pena.
0: O feedback por parte do público e daquilo que tu tens visto em comentários nas redes sociais ou noutras plataformas como
1: é que tem sido? Ah pá, do público tem sido, não sei, temos que perguntar de <risos> não. Estava bom? <risos> Pronto, não sei. O, bem, os meus têm sempre uh, um, apontam-se o dedo a uma coisa que não está a funcionar porque tirei uma parte onde eles entravam ficam sempre chateados. Eles também são mini realizadores dentro, de, dentro daquela daquela nossa empresa e, e raramente ficam completamente satisfeitos mas ficam orgulhosos daquilo que fizeram depois o público, sim, acho que não sei, é difícil, neste momento estou a receber muito carinho muito amor e de, 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 das pessoas que estão na rodoleira não tenho a, a noção de como as pessoas Uh, fora de, de, do nosso bairro estão a sentir, parece-me que está a acontecer algo e que as pessoas estão, estão a apreciar aquilo que estamos a fazer, não sei, é o sentimento, mas é só um sentimento, não sei. Acho que era melhor perguntar ao nosso público aí.
0: Antes, antes de terminarmos, porque estamos mesmo quase a acabar e já vamos abrir espaço para perguntas do público, caso queiram fazer. Que planos é que tu tens daqui adiante? Quando é que é o próximo filme? O que é que podemos esperar
1: de ti nos próximos tempos? Então, bem, ontem recebi uma, uma boa notícia: que deu um concurso de escrita para, para, para o nosso próximo projeto. Então, bem, já significa que vamos filmar, se tudo correr bem, brevemente. Vai ser um filme onde vamos reencontrar personagens que estavam neste. Um, e muitas outras que eu tive de cortar uh, principalmente uh, as mulheres que, uh, que ainda têm pouco espaço agora no, no meu cinema uh, que, mulheres que são guerreiras que, que, que eu descobri mesmo durante essa rodagem um, além de serem atrizes espetaculares com histórias de vidas incríveis são 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 guerreiras eu, nós estávamos a rodar eu vi elas a, a, a levarem os filhos para, para a creche, a terem dois trabalhos, voltarem para casa e ainda pôr comida na mesa. São guerreiras que merecem merecem também... A história delas merece, merece, merece ser contada. E bem, elas vão ter uma, uma, uma parte importante assim, do, do próximo ano. É Vai ser um fundo de grupo, vou para toda a gente, vou para a rebelde inteira nesse filme. todas as gerações e, e todas as pessoas que estão aí. Mas sobre a história, vocês, vocês, vão, vocês vão ver, né? vão descobrir mais tarde.
0: Certo. acho que de uma coisa devemos ter a certeza vai ser mais um filme em crioulo uhum. não é? uh, e na regular obrigada Basil. vamos abrir espaço para perguntas do público não sei se alguém quer perguntar alguma coisa
1: temos aí uma pergunta até hum. ah, mais para falar. Ah, não. É mágico, o senhor, não tem problema.
2: Obrigado, boa noite. Uh, gostaria de perguntar sobre um, uma das
1: premissas do filme, o facto de o Spiras ter estado oito anos numa casa de correção. Uh, há minutos em Portugal que passam tanto
0: tempo numa, numa casa
1: de correção? Em Portugal ou na Suíça? No caso é saiba Obrigado. É a história de um é a história de um budo é real, só que obviamente não queria isso, como é que é de explicar, há pessoas neste filme que estão, estão a interpretar uma personagem muito próxima da delas, mas depois há situações onde por razões óbvias não, não, não vais pedir àquela pessoa para fazer aquilo que ela é, porque se calhar vai ser complicado a nível psicológico de, de passar outra vez por, por essas coisas, isso mas História de, um, de um puto que eu conheço bem e que, que eu conheço bem, que eu conheci de facto há, há pouco tempo, uh, mas a história dele chamou uma atenção porque ele saiu com 16 anos, 16 anos e tinha passado 8 anos no, no colégio. De um puto que sai, passa 8 anos, eu é assim, com 8 anos. E, e, e para um colégio roubaram-lhe a, a infância ele, ele não saiu isento de, de, daquela, daquela experiência e, e quando começamos a trocar ideias as histórias que ele me contou aquilo que ele, que ele viveu lá além de não receber carinho e amor também não recebeu acho que foi mais castigado recebeu mais castigos do, do que educação e e, o, e, e aquele puto saiu com outra música na cabeça. Aquele puto já não funcionava exatamente como um, como um jovem adolescente devia funcionar. E, e acho que a culpa é da forma como a sociedade tratou uh, este rapaz. Mas para responder à tua pergunta, sim, essa história, essa história é real. Uh, e, e é do outro puto que, que vive também lá no, no, no bairro. E... E achei que era importante ter uma personagem que representasse também uh, um momento agora da nossa sociedade contemporânea. É, é um personagem, uma personagem de, de ficção, expira, não se aproxima nem um bocadinho daquilo. Aliás, é o único ator com, com quem eu fiz ensaios, não eram um bem ensaios, filmamos a saída dele do colégio para ele entrar dentro da personagem, porque cada um. É um pouco fresco, assim, muito charmoso, muito, era preciso criar, tirar essas coisas todas para, para ser uma personagem mais, mais interior, um, e é uma criação esse personagem, um, mas é, o, o que ele viveu uh, é, é completamente real. Outras perguntas? Qual foi o futuro?
2: Um, então, um dos meus filmes preferidos Na verdade é mesmo um dos teus filmes Que é o Até Ver a Luz Acho que é um filme incrível E achei este igualmente incrível E gostei muito de ouvir falar Porque realmente quando vejo os teus filmes Tu sentes essa genuinidade nas personagens E tu aqui falaste muito na palavra carinho E há qualquer coisa mesmo de coletividade nos filmes Que se sente esse carinho, essa vontade das personagens e eu acho que é muito fácil também cair numa quando estás a fazer a representar a comunidade negra, a comunidade afrodescendente, a comunidade que mora nos bairros periféricos de Lisboa é muito fácil cair num lugar muito estereotipado, muito preconceituoso e até racista quando faz a representação dessas personagens e eu, de todas as coisas que ouvi hoje realmente nunca senti isso, acho que as personagens têm uma, uma subjetividade muito própria, muito delas próprias, e, e não vês esse, esse carimbo de que ah, és, és black, estás no bairro, fazes isto e faz aquilo, não, tu vês mesmo uma coisa muito profunda, conheces a personagem a fundo e, e identificas-te com ela e com a sua sensibilidade eu, pronto, dou-te os parabéns e obrigado. fico feliz por existir este tipo de cinema, realmente que não é fácil.
1: Não, obrigado. Obrigado. Eu estava só a pensar aí como responder àquela energia não, mas agradeço é, é, eu acho que tem a ver com eu também senti muitas vezes em muitos filmes aquela não sei se essa palavra se usa no português essencializar uma comunidade e, e senti muitas vezes um olhar, mas isso ah, está por isso é que nós também fazemos filmes se calhar de uma forma diferente para responder àqueles que não fizeram os filmes como a gente gostava que os filmes fossem e Bem, se sentiste isso, eu fico, fico mesmo super feliz. Obrigado. E se não houver mais perguntas, <risos> desejo a todos uma boa noite. Obrigado. <risos> Pode
0: Antes de se levantarem e de se retirarem, eu queria agradecer novamente a vossa presença, dizer-vos que hoje o Bruno Candé fazia 40 anos, a Alambique associou-se às iniciativas de outros teatros e os valores uh, desta sessão serão revertidos e serão doados à família do Bruno Candé. Obrigada a todos.